0: Quatro compromissos. O livro da filosofia tolteca. Um guia prático para a liberdade pessoal. Dom Miguel Ruiz. Este não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise onde posso fazer ilações, comparações ou exemplificações com quaisquer ou eventuais expedientes da atualidade ou cultura. O autor, Dom Miguel Ruiz, é mexicano formado em medicina. É escritor e tem a seu favor o ser de uma linhagem ancestral mística xamântica chamada Cavaleiros da Águia, herdeiros da tradição tolteca. Dom Luiz, depois de seguir, no entanto, um caminho secular e afastado do legado espiritual de sua família, retornou ao seu chamamento após sofrer um grave acidente de carro e passar por uma experiência de quase-morte. Os toltecas, por sua vez, foi uma civilização anterior aos astecas, vividos na região mesoamérica, que constitui hoje o que seria o México, Honduras e América Central no geral. Os escritos astecas relatam o povo tolteca e falam dele como grandes artesãos, grandes intelectuais e prodigiosos em obras, artes e ciências. Nesta obra, Miguel Ruiz resgata o que denomina de sabedoria antiga tolteca ou filosofia tolteca, como Nagual. Dom Ruiz arroga a missão de guiar os indivíduos para o bem, a verdade e a sabedoria, que conduz à libertação dos hábitos viciosos arraigados na existência humana e que leva as pessoas a uma vida de sofrimento e limitações. Nagual, por conseguinte, é aquele que, por ancestralidade tolteca, tem o dom e missão de transmitir o caminho de sabedoria tolteca para uma vida mais livre e mais leve. O termo Nagual, no dizer antigo dos... Índios toltecas se refere a tudo aquilo que existe e não podemos perceber, e contrasta a expressão tonal, que significa aquilo que existe e podemos perceber com os sentidos comuns. E nos conta então o autor que os toltecas eram homens e mulheres de sabedoria. Não só uma nação ou raça, como dizem os antropólogos, mas cientistas e artistas unidos para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. E ele vai dizer então que a sabedoria esotérica tolteca sempre se manteve incorporada em diferentes linhagens de Nagual, que são os mestres toltecas ou herdeiros da sabedoria antiga desse povo, e esse conhecimento foi transmitido pelos que tinham essa missão de compartilhar e devolver sabedoria ao povo. E Dom Miguel Ruiz é um desses sábios e caracteriza os ensinos toltecas como uma forma de vida, uma fonte de felicidade e amor. Há três mil anos atrás, começa ele a contar, havia um ser humano como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para se tornar xamã, como seus ancestrais foram, ele sentia que existia água a mais. Um dia sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Olhou para o céu e viu milhares de estrelas. Olhou suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo, «Sou feito de luz, sou feito de estrelas». E percebeu ao olhar para o céu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas a luz que criava as estrelas. «Tudo é feito de luz», disse ele. E o espaço no meio não é vazio. E soube então que... A luz é a mensageira da vida. Porque está viva e contém todas as informações. E chamou as estrelas de Tonal. E a luz entre elas de Nagual. E percebeu que o espaço e a harmonia entre os dois eram criados pela vida. Pela intenção. A vida é a força do absoluto. Do supremo. Do criador que tudo cria. E essa foi a sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. A percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. A matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. Fora isso, é tudo um sonho. O mundo da ilusão. A fumaça que nos impede de enxergar quem somos. A vida mistura o tonal e o nagual e cria as manifestações da vida. E ele tentou revelar o que descobrira ao seu povo, mas não puderam entender. E compreendeu então que todos estavam sonhando. Mas sem consciência, havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos. Uma parede construída pela interpretação das imagens de luz, o sonho dos seres humanos. E percebeu que logo ele também esqueceria de todas as visões que tivera. E decidiu chamar a si mesmo então de espelho enevoado para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Sou o espelho enovoado, disse ele então. Não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho e o espelho é você, o sonhador. E Dom Miguel também vai dizer que a principal função da mente é sonhar. Todos sonhamos. Quando o cérebro está acordado, e também quando ele dorme. A diferença, diz Miguel Ruiz, é que quando o cérebro está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho muda constantemente. Existe também o grande sonho, o sonho da sociedade ou sonho do planeta. Um sonho coletivo de bilhões de sonhos menores que juntos formam o sonho da família, da comunidade, do país. E o sonho de toda a humanidade. Esse sonho coletivo, descreve ele, inclui todas as regras da sociedade. As crenças, leis, religiões, as culturas, as formas de ser e governantes. Esse sonho exterior possui regras. E imediatamente quando nascemos somos inseridos nelas e somos ensinados a chamar isso de realidade. Nesse sonho, também diz o autor, aprendemos como nos comportar o que é bom e ruim, o certo e o errado, o feio e o bonito. Todos esses conceitos e paradigmas já existem nesse sonho, e tudo o que fazemos é aprender e acreditar neles e segui-los. E como tudo o que fazemos para manter o sonho é dar atenção e acreditar nele, somos levados a pensar que receber atenção é o que há de mais importante na vida. E então, desde crianças, aprendemos a desenvolver maneiras criativas de chamar a atenção, pais, professores, amigos, o sonho exterior também faz isso, escreve Miguel Ruiz, captura nossa atenção e nos ensina em que acreditar, como falar e que linguagem usar para nos mantermos nesse sonho, e uma vez que estabelecemos isso, criamos um acordo com nosso sonho, um compromisso com tudo o que há, e já havia nesse grande sonho coletivo mesmo antes de nascermos, esse acordo envolve, por conseguinte, as crenças, aquilo em que acreditamos. E é assim que aprendemos e somos condicionados desde crianças a acreditar que as coisas são como nos disseram que são, porque esse acordo foi estabelecido pelos que viveram antes de nós. Nós chegamos ao mundo e esses acordos, essas crenças já existiam. Tudo o que tínhamos a fazer é acreditar neles e segui-los. E ao seguir concordamos com eles, e eles passam também a ser parte de nós. E nossa fé neles, dirá o autor, será o que controlará o nosso sonho de vida. E Miguel Ruiz vai então ponderar que esse processo de crença, consentimento e acordo com o sonho coletivo, é um processo de domesticação dos seres humanos. E por meio dessa domesticação é que treinamos como ser, como agir, em que acreditar, e do sonho exterior captamos os elementos que também devem compor nosso sonho interior. E depois disso estamos prontos. Somos um animal domesticado. E, por efeito, julgamos e detratamos qualquer um que não cumprir explicitamente esse mesmo processo, emergindo então a nós e aos outros num sistema de punição e recompensa. O mesmo que também fomos expostos quando crianças, se obedecemos às regras dos sonhos, crermos nela e as seguirmos, somos recompensados com elogios, com amizades, aceitação. E quando paramos de crer no que o grande sonho diz, deixamos as regras coletivas ou falhamos em ser e pensar como a maioria, somos então punidos com o banimento social. Não somos aceitos no grupo. Somos chamados de errados, xingados, isolados. E para não ser rejeitado, então... Cada um busca ser a cópia exata e fiel uns dos outros, todos agindo, falando e pensando como a maioria, fingindo ou se esforçando ou domesticando-se, todos para serem iguais, cópias uns dos outros. E a domesticação é tão forte, pontua Dom Ruiz, que num ponto determinado de nossa vida, não precisamos mais que nos domestiquem. Somos também treinados que nós mesmos nos domesticamos e também punimos a nós mesmos se não agirmos conforme as regras. Internalizamos então o sistema de crenças que o grande sonho do mundo nos condicionou a viver. E desse modo então nos tornamos o nosso próprio juiz e carrasco. E não é preciso ninguém para nos punir ou reprovar e nem para dizer como devemos seguir. Nossa própria autodomesticação produziu um tirano interior Que usamos para vigiar nossas próprias ações, pensamentos e palavras E se em alguma coisa falharmos em ser, pensar e agir como a maioria Nosso juiz interno aponta que falhamos Dita a sentença e nos força a sermos punidos O que na prática significa que nosso juiz interior em nossa mente Passa a dizer que merecemos aquele mal que passamos por essa ou aquela situação ruim porque fizemos algo de errado. Estamos corretamente sendo punidos pela vida, pelo destino, pelo karma. E o que há de pior ainda é que, dado isso, passamos também a não lutar para sair daquela situação, seja qual for. Passamos a nos achar merecedores do caos, da tragédia, daquilo de ruim que está acontecendo. E de então vamos aceitando mentalmente o lugar e posição de derrotados, de fracassados, achando que aquele é o nosso lugar e que não ter nada ou que nada dá certo é o que merecemos na vida. E quando não achamos motivos para merecermos aquele sofrimento nessa vida, então culpamos alguma vida passada, outra encarnação anterior. Ou então dizemos que é mistério divino. Mas uma coisa sabemos, que estamos passando por aquilo porque merecemos. E uma vez estabelecida essa crença, ocorre em seguida o desenvolvimento também de outra crença, a de vítima. A pessoa agora não apenas é juiz e carrasco de si mesmo, mas também se vê como vítima. Ela é vítima das circunstâncias, das tristezas, das vicissitudes da vida. E como vítima ela carrega a culpa, a dor, a responsabilidade que outros atribuíram a ela. Como um fardo do destino, um peso que deram a ela para carregar. E como grande vítima, cabe a ela renunciar seus próprios sonhos, para ajudar a realizar o dos outros. Mas a vítima também se ressente e diz, coitada de mim, não sou bom bastante, ninguém gosta de mim, nada para mim dá certo, tenho azar. Ninguém me ajuda, ninguém vê o meu valor, o meu sacrifício. E é quando a parte dela, que é o juiz e carrasco, concorda e diz, sim... Você não é bom o bastante, você é fraco, incapaz, você não presta pra nada. Você não faz nada certo, você não merece amor. E submetido a esse sistema de crenças, a pessoa vira refém de sentimentos e de pensamentos que a empurram cada vez mais para baixo. Os próximos estágios serão então a depressão e suicídio, podendo também passar por alcoolismo, dependência em drogas... Quebrar essas cadeias de pensamentos abre verdadeiras feridas emocionais profundas. E por isso, poucos se arriscam a mudar essa situação. Expulgar o veneno dessas feridas emocionais demandaria um esforço e força de vontade que muitos preferem não dar. Concordar, aceitar, se render são os cômodos caminhos que a maioria prefere adotar. Como já dito, é uma questão de compromisso e muitos já se encontram... Há anos nesse estado. Estão comprometidos emocionalmente com a dor, a tristeza e a frustração que sentem. No fundo, é a ponderação do autor. Não escolhemos a maioria dessas crenças. Elas já estavam aí quando viemos à vida. Mas, no entanto, elas são parte de nós, porque aceitamos e concordamos com elas. E por quanto nos comprometemos com elas, elas se tornam as nossas verdades pessoais. Elas se tornam as regras e leis que regulam nosso sonho pessoal. E como acreditamos nessas regras, o juiz que há dentro de nossa mente se baseia nelas para decretar nossa sentença, se não a cumprimos. E a vítima que também há em nós, irá absorver e sofrer a culpa e o castigo, num ciclo de dores que tende a se perpetuar pela vida inteira. E é aí que está... Todo esse ciclo de crenças está errado, porque se baseia em regras falsas. A maioria das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras, mas sofremos porque acreditamos nelas. E a mentira se recebe por tempo suficiente altas doses de energia mental. Ela passa a ter o efeito real como se fosse de fato algo existente. Nossa mente cria o um monstro, e é justamente por isso que vemos no mundo tanta raiva, violência, vícios e vingança. É que o sonho do planeta, aquele que as pessoas sonham juntas, é composto de medo. O medo da injustiça, o medo do futuro, o medo em todas as suas formas. E esse alimenta e nutre um monstro emocional que devora a fé e a confiança das pessoas e não permite que elas abandonem suas crenças de que o mundo é um lugar sombrio e perigoso, que todos têm inveja, que todos têm ciúmes. E assim cada ser humano tem o seu sonho pessoal afetado pelo pesadelo do sonho coletivo, até que seu sonho se forme também um pesadelo, você seja engolido pelo monstro do sofrimento e do vazio de sentido e de esperança. E Dom Miguel então vai dizer que é como se vivêssemos no meio de um nevoeiro, que nem ao menos é real, mas que mesmo assim não nos permite enxergar. O nevoeiro é um sonho, seu sonho pessoal, aquilo que você acredita, os conceitos que definem você, são os compromissos que você assumiu consigo mesmo e para com a vida e o futuro. Para os toltecas, segundo o autor, toda a nossa mente é um nevoeiro, que eles chamam de mitote. A mente é um sonho, vai dizer ele, em que mil pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. E tudo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, todos os conceitos e programas que você tem na mente, tudo isso forma o grande mitote, que na Índia é chamado de maia, a grande ilusão. E parte dessa ilusão é nos submetermos às máscaras sociais que colocamos para termos aceitação e acesso à vida coletiva. Todos, nós e os outros, nos cobramos viver de acordo com as expectativas grupais do meio que escolhemos ou que queremos ser escolhidos para participar. No exemplo que o autor cita... Eles põem que adolescentes e jovens, por exemplo, aceitam até mesmo o uso de drogas apenas para serem aceitos pelos outros. Rejeitam a si mesmos, diz Miguel Ruiz, para se encaixarem nos padrões daquilo que os outros esperam deles. Tornam-se autodestrutivos, fazem mal a si mesmos se necessário, só para terem acesso àquele grupo ou meio social. Queremos e nos cobramos fazermos parte de um grupo. Ser rejeitado nos faria sofrer. Estar sozinhos é nos sentirmos fracos, e ninguém quer se sentir vulnerável ou excluído. E para Ruiz, essa é a causa de porque muitos aceitam até relacionamentos abusivos, toleram serem humilhados e maltratados, ou até feridos emocional ou fisicamente, é que o sofrimento de serem rejeitados para eles doeria mais. A sensação de que foram rejeitados, de que não foram aceitos ou dignos de estar naquele grupo ou com aquela pessoa, isso lhes doeria mais do que qualquer outra coisa, por isso toleram, por isso aceitam viver com aquele mal. Esse é um tipo de acordo ou compromisso que fazem com a dor e o sofrimento, é o preço que aceitam pagar para receberem atenção e amor, embora nenhuma dessas coisas seja de fato amor. Mas de todo modo... É o único tipo de sentimento que a pessoa nessas condições acredita que mereça ou seja capaz de receber. Mas se você quer viver alegria e realização, desafio o autor. Precisa encontrar coragem para romper esses compromissos, baseados nesses medos e dramas emocionais e conclamar seu poder pessoal. Ao nascer, cada um de nós recebemos uma carga de poder pessoal. E desperdiçamos criando compromissos emocionais com crenças e hábitos que só nos fazem fracassar. E quanto mais apegados ao sonho do planeta, mais comprometidos ficamos com as crenças coletivas. Mas todos temos poder pessoal bastante para libertar-se, e cada vez que destruímos algum desses padrões mentais, a energia que era usada para mantê-lo se dissipa e retorna para nós, nos dando uma carga de poder pessoal ainda maior para alterar mais e mais nossa vida e derrubar de vez todo o sistema que nos obrigava a viver enfraquecidos e frustrados. E o autor propõe então quatro compromissos, a fim de que esses destruam e substituam todos os outros compromissos emocionais que criamos a partir da mitote, a grande ilusão que todos vivemos como numa matrix. E assim ele apresenta então os quatro compromissos. 1. Um, seja impecável com sua palavra. 2. Não leve nada para o lado pessoal. 3. Não tire conclusões. E 4. Sempre dê o melhor de si. No compromisso 1, um, seja impecável com sua palavra. Dom Miguel Ruiz vai elencar que a palavra é o poder que temos de criar. Um dom que vem de Deus. Tudo se manifesta por meio da palavra. Ela é o poder criativo do universo e expressa o que se sonha, o que se sente e o que virá a ser manifestado. Nesse aspecto, a palavra é magia. Cria o que não existe a partir da pura intenção e vontade. Mas a palavra é a espada de dois gumes, diz o autor. Pode criar o sonho mais lindo ou destruir tudo. Dependendo de como se usa a palavra, ela pode libertar ou escravizar a pessoa. E, para exemplo, Miguel Ruiz cita que, na Alemanha, um homem manipulou todo um país e o conduziu a uma guerra mundial. Tudo pelo poder da palavra. As palavras desse homem, Hitler, convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência, ativou o medo das pessoas, as fez sentirem que estavam ameaçadas, em perigo, que tudo de ruim lhes aconteceria se não fizessem o que Hitler lhes dizia para fazerem. E Ruiz diz também que a palavra, portanto, é como um encantamento. E os seres humanos a usam como feiticeiros, encantando impensadamente uns aos outros cada ser humano é um mágico, diz ele através da palavra pode encantar como libertar alguém de um encantamento lançamos feitiços a todo instante com nossas opiniões ei, estou vendo no seu rosto que você não parece bem, sua cor está estranha você parece uma pessoa doente com câncer se aquela pessoa que recebeu essa opinião de um amigo crer e concordar com suas palavras irá desenvolver a doença e em menos de um ano estará realmente com câncer. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, reflete o autor, nossos pais, irmãos e pessoas que passam por nossa vida deram opiniões a nosso respeito sem sequer refletir. Nós acreditamos nessas opiniões e passamos a viver com medo delas. Alguém diz, veja, aquela menina é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa o quão bonita seja. E enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar nossa atenção, a palavra entra em nossa mente e altera para melhor ou para pior o que somos, pensamos e sentimos. Quando estabelecemos um compromisso com as palavras que ouvimos sobre nós, passamos a percorrer direções na vida por atos, atitudes, pensamentos que confirmem essa nossa crença. Tudo o que acontece, curiosamente, parecerá contribuir e confirmar aquela crença. Se a pessoa escuta de alguém próximo que ela é estúpida, ou fracassada, ou que nunca dará certo na vida, por exemplo... Todas as escolhas que ela irá fazer dali para frente, seus relacionamentos, empregos, estudos... Ela tenderá a seguir rotas que confinem aquilo que ela ouviu e acreditou que era verdade a seu respeito. Quando acreditamos em algo, nossa vida toma aquela direção. Mesmo inconscientemente... Quando, porém, a pessoa escuta algo diferente, de que é uma pessoa inteligente, de que tudo dará certo em sua vida, de que ela terá sucesso, etc. E a pessoa decide acreditar nisso, ela rompe o compromisso com as coisas negativas que tinha ouvido, e que, portanto, vivia, e passa a viver, então, um novo conceito e experiência de vida. Ela estabelece, então, um novo compromisso, agora com algo positivo. E Miguel Ruiz explica, então, que impecabilidade significa sem pecado. E pecado é aquilo que fazemos contra nós mesmos, aquilo que se volta contra a pessoa mesma. Ser impecável nas suas palavras é assumir a responsabilidade pelo que se diz e faz. Por exemplo, se emitimos uma palavra negativa a outra pessoa e a ofendemos ou magoamos, ou aprisionamos a pessoa num cárcere emocional negativo, a raiva, o rancor ou o medo que aquela pessoa passa a irradiar retorna e atinge a própria pessoa que a colocou naquele estado emocional. Quando estamos com raiva e enviamos palavras como veneno emocional contra alguém, aquele sentimento irradia de volta também contra nós. Ser impecável nas palavras, então, significa produzir com nossas afirmações coisas boas ao invés de ruins, sabendo que seremos sempre alvos daquilo que pronunciamos, mesmo que nos dirigimos a outras pessoas. Se você demonstra gratidão, ela retorna a você. Se você insulta e ofende, a energia disso também retorna a você. E você peca contra si mesmo, porque faz o mal a si próprio. Ser impecável com a própria palavra, discorre Dom Miguel, é empregar corretamente a energia das palavras, é usá-la na direção do bem e da verdade. E basta a intenção disso para que a verdade se manifeste e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. E na maior parte do tempo usamos o poder das palavras para amaldiçoar, culpar, causar remorso. A palavra é magia. E as usamos contra nós mesmos Finaliza o autor Havia uma mulher Vai nos relatar Dom Luiz Ela tinha uma filha Uma noite cansada Depois de um dia ruim no trabalho Ela estava para morrer de tamanha dor de cabeça Sua filha cantava e pulava alegremente pela casa A menina encontrava-se em seu próprio mundo Em seu próprio sonho Estava alheia ao estado emocional da mãe Cuja dor de cabeça só piorava Num determinado momento Irritada a mãe bradou com a filha Cala a boca menina Você tem a voz horrível Fique quieta E naquele momento em diante A filha acreditou nas palavras da mãe E assumiu o compromisso de Não incomodar mais ninguém com sua voz Pois sua voz era feia e intolerável E então Ela nunca mais cantou E não apenas isso como passou também a se retrair Falar pouco e ser contraída e tímida Acreditou que se quisesse ser amada e aceita teria de esconder a voz, de suprimir suas emoções, de não incomodar mais ninguém. E o autor vai justificar que, sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças, a menina da história cresceu e, embora tivesse uma bela voz, nunca mais cantou. Ela desenvolveu um complexo a partir de um encantamento lançado sobre ela pela própria mãe. Esse é o mau uso das palavras, e diariamente causamos mal ou sofremos o mal a partir do poder da palavra. Ser impecável com as palavras é adquirir essa consciência e não usar as palavras para o mal, mas para produzir o bem. Nossa, o que houve com você? Você tá horrível, hein? Você tá tão acabadinha, você tá tão gorda, você tá isso, você tá aquilo... Essas são palavras de encantamento que frequentemente falamos ou ouvimos por aí. Às vezes as pessoas só falam coisas assim pra magoar, porque estão feridas ou zangadas. Às vezes nem pensam ou sentem daquela forma, mas estão tão magoadas que distribuem seu rancor a quem estiver à sua frente. O problema é que as pessoas que escutam essas afirmações passam a acreditar nelas e dali se tornam prisioneiras do cárcere emocional que criamos pra elas. Ser impecável nas palavras é nunca mais prender ninguém com nossas palavras negativas. E o segundo compromisso é... Não leve nada para o lado pessoal. E o que o autor ensina é que... Nada que aconteça devemos tomar como pessoal. Quando você leva tudo para o pessoal, está concordando com o que foi dito a você ou sobre você. Não é o que os outros dizem que afeta a sua vida. Mas aquilo que você acredita que se torna sua verdade pessoal. O que as pessoas fazem ou o que elas falam, diz Dom Miguel, não é motivado por você, mas por causa delas mesmas. As pessoas vivem em seus próprios sonhos e em suas próprias mentes. Quando levamos o que elas dizem ou faz para o lado pessoal, presumimos que tudo gira em torno de nós, o que não é verdade. Mesmo quando os outros se dirigem a nós, na maioria dos casos não é sobre nós ou para nós ou por causa de nós, necessariamente. Elas estão, na verdade, falando delas mesmas, distribuindo o veneno emocional que outros colocaram nelas, e por não terem como identificar quem na infância plantou isso nelas, elas falam agora como se dirigissem a nós, mas são sobre elas mesmas que estão falando. E tudo do que nos acusam, ou do que nos chamam, é provável que se trata do que pensam de si mesmas e de como veem a si mesmas diante do espelho da realidade. Se você acreditar no que ela diz, estará aceitando a opinião dela a seu respeito. E logo estará também tão amargurado e envenenado como ela. Isso porque ninguém que está no inferno quer vivê-la sozinho. Por isso aquela pessoa está tentando te magoar, te rebaixar, te fazer viver no estado de espírito tão negativo e rancoroso quanto ela mesmo vive. Ela quer te levar para o mesmo inferno mental em que ela vive. E se você aceitar e acreditar no que ela diz, estará caminhando com ela de braços dados para conviver com ela na dor e na tristeza de uma existência fugaz e infeliz. Quando você aceita as opiniões negativas que falam contra você, está abrindo o coração para o veneno que estão tentando colocar em você. Pessoas compartilham aquilo que está sobrando nelas. E se elas estão te oferecendo o mal e o veneno, é porque isso está transbordando nelas. Não aceite. Não acredite que você é aquilo que ela diz. Se você aceita o lixo delas como presente, esse lixo passa também a ser seu. Não se comprometa com as opiniões dos outros sobre você. As pessoas falam do que estão cheias e não do que pensam ou veem de fato em você. Na verdade, falam de você, mas nem te enxergam. Estão só olhando para si mesmas diante do espelho. Só veem o próprio rosto desfigurado e quando falam se queixam, reclamam ou xingam. É contra esse rosto desfigurado que estão esbravejando. <risos> Elas não estão vendo você, mesmo quando citam o seu nome. Elas só não têm consciência disso. Mas isso também não é problema seu. Isso não tem a ver com você. Não pegue pra você a dor e negatividade dos outros. Se você souber quem você é, não se deixará comprometer pelas mentiras que disseram de que você é péssimo, de que você não vai vencer, de que você não terá nada, ou de que você não é bom nisso, naquilo. Se você levar para o um lado pessoal, vai começar a acreditar que elas têm razão. E que de alguma forma te conhecem ou te enxergam melhor que você mesmo. Mas como isso seria possível? Já pensou nisso? Como as opiniões dos outros podem ser mais importantes do que a sua quando se trata de você, da sua vida? Como você pode achar que isso faz sentido? Que isso seja verdade? Por isso... Não é aquilo que os outros dizem que te magoa É o que você acredita que de fato te ofende e te leva para baixo Não acredite, não leve para o pessoal Se você fizer isso, só vai achar sofrimento aonde quer que você esteja Aonde quer que você vá e com quem quer que você esteja Ou se relacione E se você se tornar essa pessoa em busca de sofrimento Sempre achará algo ou alguém em seu caminho que o ajudará a encontrar essa dor A <risos> achar motivo para sofrer é como se você andasse na rua com um cartaz nas costas dizendo, por favor, me faça sofrer. <risos> e o vício de sofrer, vai finalizar o autor, é um compromisso que você faz com a dor e com todas as mentiras que disseram sobre você. Enfim, não leve para o pessoal, porque se as pessoas mentem para elas mesmas, por que estariam dizendo a verdade quando falam de você. Elas só estão também mentindo. Quando falam que você não sabe, não consegue, ou que não é bom ou boa naquilo... Você é ótima. Você é ótimo. Você é brilhante. Você é sensacional. Você é incrível. As pessoas que não veem isso é porque estão olhando pra si mesmas no espelho. Não repararam quem você é realmente. Não se preocupe com elas. Não ligue para o que elas dizem. Não leve para o lado pessoal. E então... O terceiro compromisso é, não tire conclusões. Tirar conclusões é presumir que sabemos mais do que de fato sabemos. É incorporar a premissa de que temos o conhecimento melhor e mais apurado, ou que de alguma forma discernimos melhor as coisas do que os outros, às vezes até mais do que as próprias pessoas que estão envolvidas no fato. <risos> Tirar conclusões é também um modo de trazer pra si problemas que não deveriam ser seus. É aumentar sua carga de coisas para resolver, que não precisava naquele momento. É pedir, portanto, para sofrer. Tirar conclusões é também ter opiniões sobre tudo. É sempre ter o que dizer sobre coisas, eventos, situações que não lhes dizem respeito ou que não se alteraria se você nada dissesse acerca daquilo. Logo, suas conclusões são desnecessárias. Um gasto de energia com algo que nada lhe acrescentará. Normalmente, portanto, quem sempre tira conclusões acerca de tudo, vive interpretando mal as coisas, e isso cria juízos equivocados e que induz ao erro você mesmo e os outros que lhe escutam. Tirar conclusões é sempre um juízo precipitado, porque tenta adivinhar as intenções ocultas por trás das coisas. E nem sempre isso ajuda, só atrapalha nossa própria vida. Já que o grande mitote que aprisiona a todos nos leva a sempre escolher a alternativa ruim Dentre as possibilidades quando de diante de possibilidades de interpretações, por exemplo, você caminha no shopping, nos Conta Ruiz, e ao passar por uma pessoa que você conhece, ela sorri para você e segue o caminho dela. Baseado nessa experiência, você pode criar inúmeras interpretações. E aquilo que você concluir irá definir seus sentimentos em relação àquela pessoa e a você mesmo. Você pode concluir que a pessoa sorriu num gesto de carinho, porque gosta de você e você irá definir. Poxa, sou uma pessoa querida, todos gostam de mim. Ao me ver, elas sorriam e me cumprimentam. Sou uma ótima pessoa. Ou então, você pode interpretar que o sorriso daquela pessoa era falso. Que ela podia ter parado e falado com você se tivesse realmente consideração por sua amizade. Ela sorriu por fingimento. Será a conclusão. Sou uma péssima pessoa. Os outros não gostam de mim. Se gostasse, teria vindo conversar comigo ao invés de apenas sorrir de longe. Sou um miserável. Um infeliz. Eu não presto. Ninguém quer ser meu amigo. Essas conclusões são fruto das crenças que o mitote nos condicionou. Faz parte do sonho coletivo que estamos sonhando e raramente tem a ver com a realidade dos fatos. Mas presumimos que sabemos mais do que os outros e podemos discernir as intenções, os sentimentos e a verdade por trás de tudo. Tirar conclusões é nossa forma de dizer que somos portadores da verdade, donos do conhecimento. Se acontece algo no mundo, temos a chave correta de interpretação e distribuímos a grande verdade por nós descoberta por meio das nossas opiniões concluídas sobre tudo. <risos> você resolve se casar, conta outro exemplo autor, e pressupõe que a esposa pensa, sente assim, e enxerga o casamento da mesma forma que você. Ao viverem juntos descobre que não é verdade. O marido chega do trabalho e a esposa está brava, mas o marido não sabe por quê. E o caso é que a esposa tirou a conclusão de que o marido é desceu ou daquele jeito porque sente assim, ou assim, ou daquela outra forma, quando na realidade não compartilham o que verdadeiramente pensam e sentem, porque presumem que o outro seja capaz de adivinhar seus pensamentos e sentimentos. Sem falar o que sentem, esperam que o outro seja capaz de simplesmente ler seus pensamentos. E nesse ambiente, um conclui sobre o outro que se ele ou ela não faz o que pensamos e o que queremos... É porque não se importa conosco. E se não se importa é porque não nos ama. Daí as portas se abrem para as mágoas, brigas, ressentimentos e tudo o que possa decorrer de uma convivência baseada em desconfianças e conclusões precipitadas. É curioso como a mente humana trabalha nesse sentido, também nos dirá o autor. Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos mesmo quando não compreendemos as coisas ou não temos todos os elementos para entender a questão mesmo assim nesses casos tiramos conclusões e passamos a acreditar nelas e tais conclusões determinará nossas ações e sentimentos dali para frente e outro ponto para piorar as coisas é que quando acreditamos em algo Presumimos que estamos certos sobre aquilo E passamos a ser irredutíveis ao defender esses pressupostos em que acreditamos E isso está na política, nos relacionamentos amorosos, nas visões religiosas É assim que nossa mente, presa ao mitote, à matrix existencial, ao grande sonho da humanidade, funciona hum. Romper esse vício de ter conclusões sobre tudo, vai ensinar o autor Começa parando de nos subestimar ou superestimar, que é se comportar ora como se tudo que tivéssemos a dizer sobre as coisas fosse de fato importante para o mundo, <risos> nem também o oposto de julgar que não sabemos nada, que somos burros e não somos capazes de compreender e explicar nada, podemos mudar nossa vida adotando o simples hábito de dar opiniões acerca do que entendemos apenas e quando e onde forem solicitadas, nada além disso. E também desenvolver o hábito de fazer mais perguntas do que querer oferecer respostas a todos e a tudo. Perguntar, pesquisar, reunir mais fatos antes de querer concluir sobre as coisas, também ajuda a quebrar o vício de achar que sabemos tudo, inclusive sobre o que nunca lemos ou estudamos. E de então oferecer à humanidade o conhecimento e sabedoria que nem possuímos. Se você não sabe, não conhece ou não compreende, pergunte! antes de sair por aí tirando conclusões sobre tudo. <risos> e para concluir o ciclo, há o quarto compromisso, que é sempre dê o melhor de si. E de acordo ao autor, o quarto compromisso pode ser traduzido como os três compromissos colocados em ação, por isso sua compreensão é simples e direta. Isso é, sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. À medida que você se habitua a fazer o melhor, isso se torna parte do que você é, e você se torna não apenas mais eficiente profissionalmente, ou no curso, nos estudos, ou o que seja, mas também você se torna um ser humano melhor e mais evoluído, e que, portanto, saberá obter da vida as melhores coisas, mesmo quando a maioria das coisas estiverem ruins no mundo. Qualquer fonte de felicidade, de bem-estar, em quaisquer circunstâncias geopolíticas, por exemplo, você saberá encontrar, porque o bem, o prazer e a felicidade serão atraídas até você, e sua mente será um oásis em meio ao deserto, porque a excelência flui através de você e se tornou parte de você e parte do que você é. Simplesmente dê o melhor, porque você nasceu para isso. Não importa quantos no mundo ou ao seu redor seguem essa doutrina, dê você o melhor ao que você faz, ao que você diz e ao que você pensa e sente. Porque você tenha ou possa ou deva mudar o mundo. Sua missão não é essa. Você precisa dar o melhor de si para que o mundo e as circunstâncias não mudem você. Se você parar de nadar, a correnteza te levará para onde você não planejou ir. Um discípulo procurou o mestre e perguntou quanto tempo ele levaria para se iluminar se meditasse quatro horas por dia. Em dez anos você atingirá a iluminação, disse o mestre. E se eu meditar, então, oito horas por dia, ao invés de quatro? Daí você atingirá a iluminação em vinte anos. O mestre respondeu. Mas como assim? Meditando mais, vou, vou demorar mais para iluminar-se? Sim, porque sua vida não pode ser baseada no sacrifício e em abrir mão da alegria e da própria experiência de viver. Você pode sacrificar mais e perder ainda assim a razão e o objetivo do que é viver. Se você pode fazer em duas horas o que está fazendo em quatro ou fazendo em oito, o que pode fazer com qualidade em quatro horas significa que algo em você está errado e você não está dando o melhor de si. Fazer o melhor também significa saber o momento de trabalhar e o momento de distrair, o momento de sacrificar e o de usufruir. Quando a vida deixa de ser assim, ela perde o significado e perde também o sentido. E obviamente deixamos de ter qualidade no nosso viver e no nosso proceder Passando então a viver e a tudo fazer apenas pela recompensa que esperamos obter Daí nos esforçamos mais e por mais tempo Se a recompensa for maior Quanto mais recompensa tivermos, mais esforço concordamos em fazer. Mas, porém, uma existência baseada no esforço como recompensa gera uma vida vazia de propósitos. E na escassez de coisas fundamentais, a mente se esforça, mas não se realiza. A alma se sobrecarrega, mas não se desperta. E quando percebemos, estamos só existindo, mas não vivendo. Correndo rápido e esforçadamente mas como um hamster na gaiola, girando dentro de uma roda que nunca para e nem chega a lugar algum. E Miguel Ruiz ensina então que, quando a gente faz o melhor que pode, nossa consciência se expande e nos tornamos mais fortes para desbloquear as coisas negativas que padronizam a mente dos seres humanos. Dar o melhor de si, diz ele então, não se trata de ter vontade de assim o fazer, mas de se compreender que isso é uma necessidade da vida? Qualquer tipo de viver fora desse princípio é negar a própria vida. E a consequência vem em forma de nunca se ter o poder pessoal de mudar as coisas ruins em nossa existência nesse mundo. A vida é uma manifestação. Suas crenças põem em ação a vida. E suas ações definem o rumo e o resultado que você terá. E quando, pois, você dá o melhor de si, está lançando a semente que alimentará sua alma e a fará forte de pé, com leme nas mãos de sua própria embarcação. Dê o melhor de si sempre, porque essa é a única forma realmente de viver. Quaisquer outras que não esta, são formas de sofrer e não de viver. <risos> sempre dê o melhor de si, sempre. E Donnie chega então ao ensino sobre liberdade. Porque o objetivo dos quatro compromissos é o de romper as cadeias do medo e das limitações de ser então livre. E o que ele instrui é que liberdade tem a ver com o espírito. Ela existe ou deixa de existir na dimensão da mente e do espírito. Se dentro de si o indivíduo for livre, ele é livre em toda forma e lugar. Se pelo contrário ele for prisioneiro em seu espírito e mente, viverá dentro de um cárcere onde suas ações, pensamentos, palavras serão testemunho e reflexo de que ela está realmente em um cativeiro mental e espiritual. E o que nos impede de ser livres? Pergunta Miguel Ruiz. O governo? A religião? Deus? Não, deve ser os pais. As leis, então? Nosso país? <risos> o problema de não encontrarmos essa resposta é que não sabemos de fato o que é liberdade, o que é ser livre. O caminho tolteca para a liberdade vai ensinar ele então É que ser livre é viver sem medo Como oh, as crianças que não se preocupam com o passado nem se angustiam com o futuro vivem e se expressam em corpo e mente aqui e agora Isso é a verdadeira liberdade algo que flui de sua mente e conduz às ações E dessa visão tolteca o que bloqueia nossa liberdade é que estamos a viver sempre em algum ponto do passado ou do futuro mas dificilmente no presente momento Somos as vítimas de coisas que nos aconteceram no passado Sofrendo, lamentando-se Ou sentindo raiva ou rancor Ou fixando a mente na angústia e incertezas do futuro <risos> Sentindo o medo de que o amanhã entrará Se sofreremos, se teremos dificuldades Se vão nos decepcionar Se haverá uma guerra, doenças Ou se o mundo vai acabar <risos> Estamos sempre no passado ou no futuro Sempre com medo de... Reviver amanhã, o que nos aconteceu ontem. E se nada de ruim aconteceu ontem? Sofremos por medo de que ocorra o mal que sobreveio a algum vizinho, ou alguém, ou algum lugar, que foi noticiado no jornal. Mas o fato é que sempre achamos um lugar no que virá, ou no que já foi, para nos manter no medo e na tristeza. E se bem olharmos, segundo o autor, isso é parte também do processo de domesticação qual somos sujeitos que mata a criança livre dentro de nós e coloca em lugar um adulto infeliz e amedrontado. A criança não tem medo de viver, porque confia em quem cuida dela e está em constante aprendizado. Se formos como crianças novamente, faremos de cada experiência um aprendizado e, portanto, uma escada, mas jamais uma barreira ou bloqueio para parar de subir e crescer a patamares melhores e uma vida mais fluida e feliz. As crianças não têm crenças e, por isso, são felizes. Como adultos, estabelecemos uma multidão de fórmulas, crenças, costumes que dizemos que são técnicas infalíveis para sermos felizes ou prosperarmos, <risos> mas que são só bloqueios para disfarçar nosso medo de viver, <risos> nosso medo de existir no aqui e agora, porque viver ao contrário do que nos ensina a religião é mais assustador do que morrer. Nosso verdadeiro medo não é de morrer, mas de acabarem as desculpas, os motivos e razões que usamos para não viver. E então temos de assumir verdadeiramente que não sabíamos como ser livre. Seguíamos o roteiro que o grande mitote escreveu, que o passado ou o futuro é o que devemos nos guiar. E quando esse estoque de pretextos para de funcionar e a mente não aceita mais esse... Calabouço mental A alma então clama para ser liberta E nos encontramos em desespero Porque nunca antes tínhamos Deixado o caminho livre para seguirmos Sem barreiras No caminho tolteca para a liberdade Não existem líderes nem seguidores E isso assusta aqueles que Sempre viveram como um cabestros E as mãos que seguravam as rédeas É que apontava para onde ir Ao viver livre o indivíduo faz as próprias escolhas Sabe o que é certo ou que o que der errado é de sua própria decisão, ele não tem a quem culpar. Isso assusta tanto, mas ser livre não requer medo, porque os próprios erros e descaminhos no percurso se transformam pela providência em degraus que conjuntamente levam à realização do sonho pessoal. Não há, portanto, motivo para ter medo. Não há nenhum motivo para não ser livre. E assim encerra a análise da obra Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca. Um guia prático para a liberdade pessoal, de Dom Miguel Ruiz.